0: Was wäre die Menschheit ohne Sprachen? Und bei uns geht es heute um eine ganz besondere Sprache, die aber bald aussterben könnte.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.
0: Bevor ich gleich zu unserem heutigen Thema komme, habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wenn euch Detektor FM, das Podcast-Radio, gefällt, dann abonniert doch gern unseren monatlichen Newsletter, denn das ist eine der einfachsten Formen, unsere Arbeit zu unterstützen. Und das Plus für euch, hier erfahrt ihr als Erste von unseren Verlosungen und bekommt einen exklusiven Zugang zu unseren Aktionen. Den Detektor FM Newsletter findet ihr auf unserer Webseite oder direkt unter dem Link detektor.fm slash Newsletter. Und wir würden uns natürlich alle hier freuen, wenn ihr euch da eintragt. So, und jetzt zum Thema Sprache. Ich habe es ja schon gesagt. Unsere Sprache, die beeinflusst, wie wir die Welt wahrnehmen, sagen Linguisten und Kommunikationsforscherinnen. Und wie wir die Welt wahrnehmen, das bestimmt wiederum auch, wie sich Sprachen entwickeln und verändern. Heute gibt es ungefähr 7000 Sprachen auf der Welt. Die meisten Menschen, die sprechen Englisch, gefolgt von Mandarin, Hindi und Spanisch. Und am anderen Ende dieser Liste stehen Sprachen, die fast ausgestorben sind. Und einer solchen widmet sich Spektrum der Wissenschaft in der aktuellen Ausgabe. Und auch wir wollen hier im Podcast drüber sprechen. Es geht um Groß-Andamanisch. Und spektrum Karin Schlott, die wird uns erklären, was es damit auf sich hat. Hallo Karin. Hallo Marc. Erstmal habe ich das richtig ausgesprochen. Groß-Andamanisch oder Groß-Andamanisch oder wie sagt man? Ich
1: glaube, das ist schon richtig so.
0: Groß-Andamanisch. Ja, Karin, Groß-Andamanisch heißt die Sprache, um die es geht. Wer oder was sind denn die Andamanen?
1: Die Andamanen das sind eine, das ist eine Inselgruppe. Und die befindet sich am Rand des Golfs von Bengalen. Und diese Inseln waren bewohnt von einer indigenen Bevölkerung, den Andamanern. Und das waren mehrere Gemeinschaften von Jägern und Sammlern. Und diese Art von Lebensweise, die pflegen heute nur noch sehr wenige Menschen auf den Inseln. Die meisten Andamaner sprechen auch nicht mehr ihre indigenen Sprachen, sondern Sie sprechen Hindi und die Andamanen gehören nämlich heute zu Indien. Genauer gesagt, sie sind ein äh, indisches Unionsterritorium mit dem Namen Andamanen und Nikobaren. Die Nikobaren sind noch äh, auch eine Inselgruppe in der Nähe und die Andamanen gehören zu Indien, obwohl sie eigentlich ziemlich weit weg liegen von der indischen Halbinsel, nämlich ungefähr so 1200 Kilometer
0: östlich äh, davon. Okay, und diese Menschen dort, die sprechen eine besondere Sprache. Was macht die denn so interessant?
1: Ja, also die Sprache ist interessant aus eigentlich ja, mehr als einem Grund. Die indigenen äh, Gruppen auf den Andamanen und ihre Sprachen, die haben sich vermutlich eine sehr lange Zeit ohne äußere Einflüsse entwickelt. Und die Wurzeln der Indigenen und eben ihrer Sprache, die könnten auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit zurückgehen, als die ersten anatomisch modernen Menschen auf die Andamanen kamen. Also das war vor ungefähr 50.000 Jahren, es könnte auch 70.000 Jahre her sein. Und diese These hat Anvita Abi erarbeitet. Sie hat auch den Artikel in Spektrum der Wissenschaft geschrieben. Und Abi ist eine sehr renommierte und eine bekannte Linguistin in Indien. Sie hat mehr als 80 indische Sprachen untersucht. Und diese 80 Sprachen gehören wiederum zu fünf verschiedenen Sprachfamilien, die in Indien heimisch sind. Und ja, du fragst, was macht dieses Groß-Andamanisch äh, so interessant? Es ist so, Abi wollte vor ja, mehr als 20 Jahren die Sprachen der Andamanen erforschen. Also ist sie dorthin gereist, genauer gesagt in die dortige Hauptstadt nach Port Blair und sie hat eine Unterkunft der Indigenen besucht. Und dort hat sie dann die letzten Sprecher des groß kennengelernt. Und das waren damals neun Menschen. Und diese neun Menschen sprachen offenbar eine Mischung aus verschiedenen Idiomen der einstigen Jäger- und Sammlergemeinschaften und schon bei Ihrem ersten Besuch damals fiel Abi auf, dass groß irgendwie aus der Reihe fällt. Also wie sie in unserem Artikel im Spektrum der Wissenschaft schreibt, war für sie die Grammatik völlig neu und sie hatte bis dahin auch nichts Vergleichbares kennengelernt. Also wenn man kurz zusammenfasst, was da ihre ersten Erkenntnisse waren. Von genetischen Studien wusste sie, okay, die indigene Bevölkerung, der Andamanen hat sehr lange abgeschottet von der Außenwelt gelebt vermutlich seit der Erstbesiedlung durch Homo sapiens. Und davon abgeleitet nutzten die Andamaner wohl eine Sprache, die eben sehr weit in die Vergangenheit zurückführen könnte. Und diese Sprache könnte zeigen, wie Menschen, also die als
0: Wildbeute,
1: als Jäger und Sammler gelebt haben, wie die vor mehreren Zehntausenden von Jahren ihre Umwelt wahrgenommen haben.
0: Ja, auf so ein paar Einzelheiten und Eigenheiten dieser Sprache wollen wir auf jeden Fall gleich noch eingehen. Aber ich würde gerne von reinem erstmal wissen, wie kam es denn dazu, du hast gerade gesagt, neun Leute haben das noch gesprochen. Wie kam es denn dazu, dass das fast ausgestorben ist heute?
1: Also wie so oft liegt das ja nicht nur an einer Ursache, aber im Fall von groß dürfte der Hauptgrund die britische Kolonisierung gewesen sein. Also die setzte auch eine Entwicklung in Gang, die dazu führte, dass die Menschen und ihre Sprache heute äh, fast verschwunden sind. Die Briten, die kamen im 19. Jahrhundert auf die Andamanen und sie gründeten 1858 eine Strafkolonie in Port Blair. Und damals lebten wohl noch so zehn ähm, Jäger- und Sammlergruppen in den Regenwäldern der Andamanen. Und diese Gruppen, die setzten sich auch gegen die Kolonisten zur Wehr. Aber mit Pfeil und Bogen hatten sie eigentlich kaum eine Chance gegen die Briten, die mit Gewehren und auch mit Kanonen angerückt waren. Und außerdem, man kennt das vielleicht auch durch die europäische oder von der europäischen Kolonisierung in Mittel- und Südamerika, die Kolonisten haben auch Krankheiten eingeschleppt und das Immunsystem der Andamaner war gegen diese Krankheiten nicht gewappnet. Wenn man dann ein bisschen weitergeht in der Zeit, so später in den 1960er Jahren, gab es dann nur noch wenige Indigene, die in Wäldern lebten. Und diese wenigen haben dann die indischen Behörden auf eine winzige Insel bei den Andamanen umgesiedelt, nämlich Strait Island. So, die Andamanen waren jetzt Indisch und Indi wurde zur Amtssprache. Das heißt, die Menschen begannen auch mehr und mehr Hindi zu sprechen um sich dann auch in der indischen Gesellschaft zurechtfinden zu können. Und das heißt auch, die Kinder lernten nicht mehr eine der großandamanischen Sprachen. Und an solch einem Punkt kann eigentlich eine Sprache nicht mehr lange existieren, wenn die Kinder sie nicht mehr sprechen, also die kommende Generation. Dann ist sie eigentlich äh, drauf und dran auszusterben.
0: Darauf und dran auszusterben. Und trotzdem hat sich die Linguistin, du hast sie angesprochen, Anvita Abi, zur Aufgabe gemacht, diese Sprache jetzt noch zu verstehen. Ich sage mal, auf den letzten Metern, wenn man es böse formulieren will. Ja, will sie denn noch verstehen? Wie geht man denn dabei vor?
1: Ja, also Anvita Abi hat sich lange Zeit auf den Andamanen aufgehalten. Und sie hat mit den Menschen gesprochen. Sie hat ihnen zugehört. Sie hat sich Geschichten erzählen lassen, Namen und Wörter sagen lassen und ja, eine Sache, die ganz wichtig ist, sie hat all das aufgeschrieben. Also es ist so großanamanisch und auch die anderen Sprachen der Inselgruppe, die existierten ja nur mündlich. Aber Anvita Abi hat das alles aufgezeichnet, was sie von den wenigen noch lebenden Sprecherinnen und Sprechern in Erfahrung bringen konnte oder was ihr eben die Menschen erzählten. Und wie sie schreibt, waren ihre wichtigsten Ansprechpartner oder Abi bezeichnet diese Menschen auch als Lehrer, das waren zum einen ein Mann namens Nao Junior und eine Frau namens Liko. Und dann tauschte sie sich viel mit zwei weiteren Frauen aus. Die waren bei dem Erstbesuch von Anvita Abi schon über 80 Jahre alt. Sie hießen äh, Boro Senior und ähm, Boa Senior. Und von diesen vier Menschen lebt heute niemand mehr. Und heute sind offenbar nur noch drei Andamaner in der Lage, ihre indigene Sprache zu sprechen.
0: Dann gehen wir doch mal, Karin, ein bisschen auf die Eigenheiten dieser Sprache ein. Also Groß-Andamanisch ist vor allem in einer Hinsicht weltweit einzigartig, schreibt ihr. Und zwar, total spannend, die Begriffe in dieser Sprache beruhen irgendwie alle auf dem menschlichen Körper. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also fast alle Wörter dieser Sprache enthalten ein Element, das irgendwann einmal von einem Bereich des menschlichen Körpers, also von der Bezeichnung für diesen Bereich abgeleitet wurde, also von den Armen, von den Beinen, den Fingern und Zehen oder von den inneren Organen und grammatikalisch handelt es sich bei diesen Elementen um ein Präfix oder Präfix, also eine Vorsilbe. Und diese Vorsilbe verleiht einem Wort, also im groß sobald diese Vorsilbe angefügt ist, bekommt das Wort eine bestimmte Bedeutung. Ja, und diese Vorsilben, die kleben eigentlich so ziemlich an jeder Wortart der Sprache, also an den Substantiven, an Verben, an Adjektiven und Adverbien. So. Also die Bedeutung der Vorsilben, die orientiert sich an dem jeweiligen Körperteil, dem die Vorsilbe entlehnt ist. Also zum Beispiel gibt es das Präfix A. Und dieses A bezieht sich auf den Mund oder auch auf den Ursprung von Dingen. Also das ist auch interessant, dass diese Vorsilben abstrakte Bedeutungen übernommen haben im Laufe der Zeit. Ein anderes Beispiel noch, es gibt das Präfix Ong. Das geht auf die Hände und Füße und auf die Finger und Zehen zurück. Und zum Beispiel ong heißt nähen oder Ong-Kochil heißt eilig. Ong-Kara sind die Fingernägel. Aber ich sage es jetzt auch gleich mal, nagel mich jetzt nicht fest, äh, mag was die Aussprache betrifft. Ich spreche kein Groß-Andamanisch und ich kann es nur so wiedergeben, wie ich es lesen würde. Auf jeden Fall, Abi konnte bei ihrer Forschungsarbeit sieben verschiedene solcher Präfixgruppen unterscheiden, die dann eben jeweils an Stammformen von Wörtern angefügt oder denen vorangestellt sind. Und Abi hat sich eben umgesehen und hat festgestellt, ich kenne keine andere Sprache, es gibt keine andere Sprache, die mit dieser Grammatik vergleichbar ist. Und eben, groß basiert offenbar auf dem menschlichen Körper. Und weil worüber wir eben gesprochen haben, die Menschen so lange ohne äußere Einflüsse auf den Andamanen gelebt haben. Ich meine, 50.000 Jahre sind ja echt ein Wort. Und aus diesem Grund nimmt Avi an, dass die Struktur der Sprache auch sehr alt ist. Das heißt, die Menschen damals in der Altstandzeit, diese Jäger und Sammler, haben ihre Welt irgendwie als menschlichen Körper aufgefasst oder ihnen darüber wahrgenommen.
0: Ja, das knüpft so ein bisschen anders vom Anfang an. Ne? Wie man die Welt wahrnimmt, quasi wirkt sich auch auf die Sprache natürlich aus und umgekehrt. Interessant fand ich auch das Beispiel Blut. Darin zeigt sich nämlich auch ja, diese Besonderheit der Sprache ganz gut. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz mitnehmen. Also das Wort für Blut, meine ich.
1: Ja, also das Stammwort von Blut, also nennen wir es jetzt einfach mal Stammwort, das ist Tay. Aber Tay, wenn ich das richtig verstehe, ist für sich genommen eigentlich bedeutungslos. Also das, damit würde man, glaube ich, keinem groß Andamaner irgendwas erklären können. Aber Anvita Abi hat dazu eine ganz interessante Geschichte erzählt. Sie wollte nämlich von ähm, ihrem Lehrer, dem Nao Junior, wissen, eben was heißt Blut auf groß Und er konnte ihr diese Frage nicht beantworten, sondern er wollte von ihr wiederum wissen, wo haben sie das Blut gesehen. Und jetzt stand Anvita Abi auf dem Schlauch und meinte, ja, nirgendwo hat sie es gesehen, sondern es ist halt einfach Blut. Aber damit es weitergeht im Gespräch, hat sich Abi irgendwas ausgedacht und meinte, ja, ich hab's am Finger gesehen. Und sofort sagte Nao Junior, ja, das Blut am Finger heißt Ong-Tay. Und dann hat er in der Folge ihr noch haufenweise andere Wörter für Blut gesagt, die alle eigentlich ein bisschen unterschiedlich lauteten. Und die Bedeutung hing ihm jeweils von den Vorsilben ab, die ja von den Körperstellen entlehnt sind. Und ich glaube, an dem Beispiel Blut wird auch deutlich, ähm, was die Bedeutung dieser Vorsilben ist und wie sie sich auf Körperstellen beziehen. Nämlich zum Beispiel Blut, das aus den Beinen kommt, das heißt O-Tay. Also diese O-Vorsilbe ist wieder für den Bereich Beine. Und ähm, für alles, was allgemein unten ist, dann ähm, beschreibt Anvita Avi, dass innere Blutungen E-Tay heißen und die Vorsilbe e die bezieht sich auf Inneres und ist wahrscheinlich von inneren Organen abgeleitet. Und noch ein Beispiel, wenn ich eine Kruste, eine Blutkruste auf der Haut habe, dann ist das RT. -E. Also die Vorsilbe R bezieht sich allgemein auf Äußeres. Und das Spannende ist, also so ein Substantiv ändert seine Form abhängig davon, wo es sich gerade befindet, in dem Fall eben das Blut und wo es herkommt. Und wenn es nirgendwo herkommt, dann kann man es nicht sagen.
0: Eine Sprache, die voller spannender Details steckt. Ich will auf eins noch kurz eingehen, weil ich es auch total interessant fand. Ähm, die haben alle geschlechtsneutrale Namen da. Und das hat auch einen einfachen Grund.
1: Ja, Anvita Abi berichtet da eine Anekdote. Und zwar, dass ihre Ansprechpartnerin, die Liko, die hat 2005 einen Jungen zur Welt gebracht, der Berebe hieß oder heißt. Und eigentlich, ja, also buchstäblich hieß er so schon, weil auf den Andamanen die Kinder ihren Namen erhalten, wenn sie noch im Mutterleib sind. Und weil man während der Schwangerschaft das Geschlecht eines Kindes ja nicht erkennen konnte. Also es ist ja eine neue, eine moderne Sache, dass wir schon, bevor ein Kind auf die Welt kommt, sagen können, es ist ein Junge oder ein Mädchen. Aber wenn man das nicht wusste, dann muss auch ein Name her, der sozusagen sowohl männlich als auch weiblich sein kann, also geschlechtsneutral sein muss.
0: Ja, all das, was du erzählst, das zeigt im Grunde, ich habe es eben schon gesagt, dass Sprache und Weltanschauung eben sehr stark zusammenhängen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen verdeutlichen, wie das hier gewahr wird.
1: Grundsätzlich fasst man ja in Worte, was man sagen will oder was man tun will. Also was jetzt an Wörtern und Konzepten in einer Sprache existiert, liefert ja einen Hinweis darauf, in welcher Welt sich Menschen bewegen. Also... Im Großandamanischen gibt es laut Anvita Abi keine Wörter für Landwirtschaft oder Ackerbau. Aber es gibt sehr viele und sehr präzise Wörter für die Jagd und den Fischfang. Also die Andamanen gingen einst mit Pfeil- und Bogenjagen. Also meistens im Küstenbereich, von Booten aus haben sie Jagd auf Fische und Schildkröten gemacht. Und daher gibt es mehrere Wörter, deren Stammform was mit Jagen oder mit genauer gesagt Zielen zu tun hat. Ja, also zum Beispiel. Die Stammform für Zielen, die ist Schiele. Und wenn man sagen wollte, ich ziele von oben auf einen Fisch, dann war das Ud Schiele. Und wenn man von der Ferne auf etwas zielt mit Pfeil und Bogen, dann ist es Ara Schiele und ist ein Schwein erlegen möchte. Und wenn ich auf etwas ziele, um es zu durchbohren, ist es E Schiele. Also ganz offensichtlich für das Leben der Großandamer war die Jagd essentiell und dafür war es auch essentiell, dass man eben ein präzises und ein umfangreiches Vokabular hat. Und die Landwirtschaft existierte nicht in Jäger- und Sammlergruppen, also taucht es nicht im Wortschatz auf. Ganz interessant fand ich, was Anbieter Abi in einem Vortrag im Jahr 2022 gesagt hat. Sie meinte, Wörter sind eben nicht einfach nur Wörter, sondern Wörterkennzeichen, aus welcher Kultur man kommt. Ja, und Daraus ergibt sich auch wieder, was Menschen eigentlich sagen und welche Begriffe sie verwenden. Eben in diesem Fall die Jagd ist essentiell. Hierfür brauche ich Begriffe und dann gibt es die.
0: Ja, ist auch so. Also ich. Ich denke gerade spontan so an an Soziolekte auch. ne Also auch innerhalb einer Sprache gibt es ja Leute, die für die gleichen Sachen verschiedene Wörter benutzen. Ob ich ein Auto jetzt äh, Karre nenne oder eben Auto oder was auch immer, kann ja auch was damit zu tun haben, quasi in welcher Kultur oder in welchem Umfeld ich dann aufgewachsen bin. Dann lass uns Karin zum Schluss noch mal ein bisschen auf so eine, also auf die Sinnfrage eingehen, sage ich mal kurz. Und zwar folgendes. Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum... Es ist absolut aller Ehren wert, das zu erforschen, aber warum schaut man sich so eine kleine Sprache jetzt so genau an? Klar, als Linguistin, ja, für ein Vita Abi ist das natürlich wahnsinnig interessant, aber ihr schreibt, es geht auch um was Größeres, nämlich Sprachen sterben eben aus. Und Groß-Andamanisch ist da nur ein Beispiel dafür, dass aber eine, eine Entwicklung zeigt, die ja zum Problem wird.
1: Ja, momentan existieren, du hast am Anfang gesagt, schätzungsweise mehr als 7000 Sprachen auf der Welt und vermutlich die Hälfte davon wird Ende des 21. Jahrhunderts wohl keine Sprecherinnen und Sprecher mehr haben. Wie gesagt, groß hat jetzt schon nur noch drei Sprecher. Es ist aber auch so, Sprachen kodieren Wissen, also sie enthalten Wissen. Das heißt, wenn eine Sprache verschwindet, dann geht auch das zugehörige Wissen verloren, also zum Beispiel Bezeichnungen von Tiere und Pflanzen, was ihre Merkmale sind oder wie sie sich im Verlauf des Jahres verhalten. Es geht nicht nur um so Dinge, die man vielleicht für nebensächlich halten könnte, sowas wie Natur und Tiere, sondern solches Wissen kann auch ziemlich bedeutsam sein und das hat sich auf den Andamanen vor fast 20 Jahren gezeigt, im Dezember 2004, die Anvita Abi erzählt die Geschichte, dass damals einige Andamaner am Strand spazieren gingen und unter diesen war auch Nao Junior. Und äh, Nao Junior fiel auf, dass der Meeresspiegel verdächtig niedrig lag und er sah, dass an der Oberfläche, an der Meeresoberfläche Getier herumschwamm, das sich normalerweise in viel Tieferen Bereichen des Ozeans tummelt. Und Naal Junior wusste aber, was vor sich ging, weil er das Wissen dazu hatte, weil er das Wissen aus seiner Muttersprache hatte, die wiederum Generation um Generation dieses Wissen weitergegeben hat. Und was er da sah, war ein sicheres Indiz für einen Tsunami. Und auf sein Betreiben hin verließen die Indigenen dann so schnell wie möglich die Küstenbereiche und zogen sich auf Anhöhen zurück. Und so konnten sie sich auch vor dem verheerenden Tsunami retten, der auf den Andamanen ungefähr 2000 Menschen das Leben gekostet hat. Und es war eben genau jener Tsunami, der 2004 in den Ländern am Indischen Ozean insgesamt 230.000 Menschenleben gefordert hat. Also Sprachen zu erhalten und um sie zu dokumentieren heißt nicht jetzt auf den ersten Blick irgendwie eine bizarre Grammatik auseinanderzunehmen, sondern das bedeutet vor allem menschliche Lebensweisen, Vorstellungen und auch Wissen zu sichern.
0: Karin, dann letzte Frage zu dem Thema. Wie sieht das denn in Zukunft aus? Also drei Sprecher und Sprecherinnen gibt es noch von Groß-Andamanisch. Gibt es irgendwie Bestrebungen, was dagegen zu unternehmen, auch gegen dieses generelle Sprachensterben?
1: Also für groß würde ich sagen, hat Anvita Abi sicher das Beste getan, was es vor mehr als 20 Jahren zu tun gab. Sie hat die Sprache dokumentiert. Sie hat Wörter- und Grammatikbücher publiziert. Sie hat auch die Mythengeschichten aufgeschrieben, zum Beispiel auch die zahlreichen Bezeichnungen für Fische und für Vögel gesammelt. Aber für andere seltene Sprachen weiß man eigentlich inzwischen, wie sie sich retten lassen könnten. Und für eine Sprache ist es ganz gut erforscht, nämlich für das Baskische. Und das Baskische, das wir ja alle irgendwie kennen, das ist eine isolierte Sprache, die einzige hier in Europa. Und die Wurzeln des Baskischen gehen vermutlich auch weit zurück in die Zeit, als die ersten Bauern nach Europa eingewandert sind, also ins Neolithikum. Und sie zählt nicht zu den indoeuropäischen oder indogermanischen Sprachen. Also Baskisch ist isoliert, aber es ist eben nicht vom Aussterben bedroht. Und ein Grund könnte sein, wie gut die Sprecherinnen und Sprecher in ein dazugehöriges ja, kulturelles Umfeld eingebettet sind. Also gibt es die Kultur nicht mehr, dann geht die Sprache womöglich auch verloren. Eine Forscherin hat sich damit befasst, die Anne Ortega-Echeverry, eine Baskin. Und sie hat herausgefunden, dass Menschen, die Baskisch lernen, dass deren Sprachlevel und ihr Sprachkönnen, das wird uns nicht daran bemessen, wie fließend sie Baskisch sprechen, sondern ob sie überhaupt Familie und Freunde haben, die die Sprache gut beherrschen. Also es ist wichtiger für die Menschen zum Beispiel auch die Dialekte zu sprechen, als jetzt formelles äh, Schulbaskisch. Also das zeigt einfach, Sprachen existieren nicht in einem Vakuum, ja, sondern sie sind eingebunden ins Leben der Menschen und sie sind eben zugleich Ausdruck und auch Träger einer Kultur.
0: Viele Sprachen sind vom Aussterben bedroht. Gezeigt haben wir das heute am Beispiel Groß-Andamanisch. Und wer sich das nochmal genauer anschauen will, ich kann es wirklich nur empfehlen, auch mal so eine Tabelle sehen will, wo ein paar Vokabeln drinstehen, der schaut in die aktuelle Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Die gibt es online auf spektrum.de und im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Und liebe Karin, dir vielen, vielen Dank fürs Vokabeln pauken und erklären.
1: Ja, gern geschehen.
0: Und vielen Dank auch an euch, dass ihr zugehört habt hier beim Spektrum-Podcast. Eine neue Folge gibt's kommenden Freitag, wie immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft,
0: der Podcast von Detektor FM.